0: Shufflecast. Mieszamy w technologiach. 255. odcinek Shufflecast. Witamy serdecznie Damian Pracz. Dzień dobry. Ja Sławek Agata. Um... No i cóż, przejdziemy od razu chyba do rzeczy, bo mamy niedzielę, a tu trzeba szybko nagrać, szybko zmontować, żeby jeszcze dzisiaj nasi słuchacze mogli posłuchać tego tak, co. Tak, bo no wyjątkowo nagrywamy
1: dziwnie późno jak na nas, nie? No nie. Niedziela to... po 13.
0: No nie, ale kaweczka jest, można ten. Można... Woda jest, a, tak, tak jest woda. A, no tak, niektórzy mają wodę, niektórzy mają kaweczkę. S słuchaj, nie wiem czy masz coś takiego na start. Nie, właśnie nie bardzo. Aha, to dodałeś, ale nie masz. <grych> Okej, okay, spoko. To ja od razu przejdę do rzeczy dzisiaj bez zbędnych wejściówek. Mianowicie chcę powiedzieć o tym, że teraz każdy chce mieć swojego Clubhouse'a i każdy, czy to Twitter, czy inne strony i tak dalej pracuje nad tymi rzeczami, ale swojego Clubhouse'a chcę też mieć Telegram, ponieważ wyobraź sobie, że oni także w ostatniej aktualizacji udostępnili możliwość robienia tych takich pokojów, czatów, nagrań dźwiękowych do którego mogą dołączać także inni jest to dostępne dla kanałów jest to dla, dostępne dla grup w wersji beta e, póki co myślę, że jest to tylko kwestia czasu jak się znajdzie w kanale normalnym ale tak naprawdę to żaden większy problem i tak sobie myślę, że integralna część tego typu, tam gdzie to będzie zintegrowane z aplikacjami, ma to jak największy sens. jakoś nie umiem sobie cały czas... W ogóle uważam, że Clubhouse zaspał mocno, bo no fajnie, ale coraz mniej, jakby ten hype chyba powoli przemija, a do tego cały czas nie ma wersji na Androida, więc to nie chodzi o to, że... Znaczy to może
1: być problem z uwagi na no. użytkowników, bo i tak Android ma du dużo większą bazę użytkowników. No właśnie, tak? co nie?
0: I to jest tak, że fajnie, fajnie wszystko, pięknie i tak dalej, ale no... OK, na dłuższą metę to jak widać nie sprawdza. Ja, jako nie, że nie jestem użytkownikiem iOS-a, to nie mam pewności, ale z tego co zrozumiałem na internetach, bo na Clubhouse nie można nagrywać w ogóle tego, co w przypadku wielu pomysłów na jakieś nagrywanie. Znaczy, można za pomocą oczywiście nagrywania, za pomocą jakiejś, wiesz, mykówcy, nie? Ale w samej apce, z tego co zrozumiałem, niech mnie poprawią ci, którzy ewentualnie używają, że się z tego co przeczytałem w internetach to nie ma takiej możliwości nagrywania bezpośrednio w aplikacji e, rozmowy a w przypadku robienia tego wykorzystywania Clubhouse'a jako metodologii do nagrywania podcastów takich open, takich gdzie ludzie mogą dołączyć, jakby uczestniczyć w dyskusji to troszkę mi się to jakby to powiedzieć, no ulotność tego rozwiązania jest problemem z gruntu natomiast w Telegramie można nagrywać jest taka jak najbardziej opcja i nie będę ukrywał, że wpadł mi pomysł, żeby w jakiś sposób to wykorzystywać na potrzeby shufflecast, ale to jakby jak wyjdzie, to wyjdzie, jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie, to się o tym oczywiście dowiecie. Damian, nie będę Cię pytał, czy takie rozwiązanie, że, że można jakby prowadzić nagrywane czaty dźwiękowe, multi-czaty dźwiękowe w Telegramie Ci się podoba, bo to... No, bo to no, no nowa funkcja, no, to musi się podobać, co nie, jakby, znaczy, ale też jednocześnie podejrzewam, że masz do tego stosunek taki, whatever. No wiesz, no, nie nowy, czuję, się tak nowy, nowy no. nie czuję jakiegoś tak zamachu, no, tak,
1: podniecenia z tego powodu. To nie
0: jest jak wprowadzenie przez Toyota nowego silnika wolno zsącego, co nie, no, nie wywołuje to w tobie takich emocji, że tak powiem. Ale chciałem tak na starcie powiedzieć, no, no to można byłoby powiedzieć, że normalnie, godny startera temat. Tak człowiek Fajnie, ja mnie to cieszy, bo stwarza nam jakieś dodatkowe możliwości, o których będziemy ewentualnie za jakiś czas informować. A teraz, słuchaj, skoro tak szybko przeskoczyłem, to przejdziemy do gier. No właśnie, właśnie. właśnie. temat, właśnie. który akurat lubię. Tak. I słuchaj, chcę zacząć od gry, która... Bo... Spędza ci ten słowiek? No dosłownie, tak, to jest niestety, kto zna, tury, kto zna syndrom jeszcze jednej tury, ten niech sobie teraz podniesie. Chwilą przed... trójka, dzień dobry. Ale wiesz, no właśnie, ale tam, tam tury były szybkie, a są takie rery, gdzie tury są troszkę dłuższe. W ogóle uważam, że. Gry turowe to jest mój, znaczy to jest w ogóle wszelkie gry turowe, gdzie jest jakaś, wiesz, akcja do zamknięcia jakiegoś przydziału czasowego, bo podobno jest Football Manager. To też jest gra dla mnie turowa, tak? W sensie jedną turą jest jeden tam dzień, tak? Odbycie meczu i tak dalej w takim dniu lub nie. Wszelkie gry turowe, a szczególnie gry strategiczne lub strategiczno-ekonomiczne są moim ulubionym chyba typem gier. No chyba też się je tak postrzegam. I mu chcę powiedzieć, że jako, że zarywam noc za nocą ostatnio, no może nie noc za nocą, ale już mi się zażyło ostatnio, zarywać noc przy Cywilizacji 5. Ja wiem, że wyszła szóstka, i mam ją i w nią grałem, ale to nie jest to samo. To jest w ogóle motyw, do czego zmierzam. Uważam, że to jest dla mnie jest to najlepsza moja gra ostatnich 5 lat. I oczywiście nasuwa mi się pytanie, które zaraz Ci zadam. Jaka jest Twoja ulubiona gra ostatnich 5 lat? Bo często rozmawiamy o tym, jaka jest najlepsza gra w ogóle. No, no, Rozmawialiśmy o tym nie raz, nie dwa. Jaka jest najlepsza gra ogólnie, przez, że tak powiem, przez całą historię? I ja powiem Ci, że na przykład w ogólnej topce mam Cywilizację 1, chociażby, którą zagrywałem lata temu na Amidze. Tak, tak, miałem Amiga 600. Natomiast e, najlepszą grą ostatnich 5 lat jest dla mnie zdecydowanie Cywilizacja 5. I muszę ci powiedzieć, że ta gra ma tak niesamowity potencjał po dodaniu wszystkich po dodaniu wszystkich jakby elementów, tam w dodatkach, nie pamiętam jak się się, Bogowie chyba i. Kurczę, nie pamiętam jak się ostatnia edycja z dlc nazywała dokładnie Bogowie Królowie chyba. Natomiast w tym dodatku generalnie dodano wiarę i tak dalej i tak dalej i od tamtego czasu ta gra jest tak niesamowicie miodna że i dalej graficznie wygląda naprawdę ok to jest właśnie ten plus, że jest relatywnie nowa że tak powiem, a dalej świetnie, na tym komputerze to chodzi jak złoto, rozumiesz, więc żadnych problemów, nic nie przycina, skalowalność na pełen ekran, więc też nie ma problemu, to jest też plus, wiesz, jakby tych nowocześniejszych gier, że one się dobrze skalują, nie ma żadnej problemu kompatybilności, bo ona na Windowsie 10 chodzi, no jak złoto, no bo to Steam. Dlatego cena jest śmieszna, jeżeli ktoś dzisiaj by chciał ją kupić, co pewnie w jakichś pakietach i tak dalej za jakieś grosze. Ja bardzo cały czas polecam, uważam, że jest to gra o najwyższym stopniu jedności dla wszystkich ludzi, którzy uwielbiają gry strategiczne, turowe. No i cóż, i to pytanie ode mnie do Ciebie, jaka jest Twoja ulubiona gra ostatnich pięciu lat i czy dlaczego jest to Wiedźmin? No co, klimat. No,
1: wszyscy, mówiłem, to Ale ja jest, to jest to Wiedźmin, klimat, tak? Wiedźminie. No jest to Wiedźmin, no to co dużo mówić. Ale trzy? Trójeczka, tak. No, bardzo mi się podoba klimat, cała otoczka no, i tak dalej. No lubię RPG, no to wszyscy to wiedzą, że lubię chyba nie, nie chcę mi się chyba nawet rozwodzić na temat do, do Wiedźmina, no bo wszyscy, którzy słuchają nas troszkę dłużej wiedzą.
0: Ale to ja Ale... mam do ciebie inne pytanie. No. Od razu, bo to jest Wiedźmin trzy. Tak. A to grałeś w dwójkę i jedynkę? Tak. A czemu nie dwójka i jedynka? Bo mnie, widzisz, bo to, to do czego chcę powiedzieć. Heroes of Magic Magic 3. E, Cywilizacja 5. To konkretna, też nie, jakby, wiem, konkretna tak, jakby nie ma. Wiem, konkretnie nie ma takiej tak? Że bardzo często. Wiesz co, są takie dwójka, tytuły, które... dwójka
1: jest problematyczna dla mnie o tyle, że jest y, według mnie jest za krótka i zbyt no. liniowa. Okej. Okay. A jedynka jest arcytoporna. Yy, powiem więcej, dla mnie ona jest bardziej toporna niż Gothic, tylko nie wiem czy to wynika z tego, że do gotika się po prostu przyzwyczaiłem, bo, bo gram w to od dziecka i urzekło mnie niesamowicie, a Jedynka w chodzi o sterowanie i tak dalej jest strasznie toporne i nie potrafię sobie jakby do końca przyswoić tego sterowania w Jedynce i tak dalej poza tym sama fabuła, fabuła jakby w Jedynce w Wiedźminie aż do końca, aż tak mnie nie wciągnęła jakbym tego oczekiwał no po prostu
0: no i tyle no Okay. Myślę, że nie ma nic więcej do dodania, nie? To jeszcze ten, to jeszcze um, szybkie pytanie też z tego, e, z tej grupy. Um, a na przykład jak... Um, inaczej. Jak masz e, Wiedźmina, chociażby tą trójeczkę, co nie? Masz jeszcze jakieś tytuły, które na przykład um, u, u Ciebie wygrywają, jeżeli chodzi o serię. Mhm. No, weźmy GTA przykładowo. No. Ja mam na przykład swoje ulubione GTA do dziś. Vice City? Nie. GTA 2. To jest moje ulubione GTA. Okej, okay, nie widok... spodziewałem się tego, tak z góry wiem, pamiętam. Z góry, niesamowity do dziś klimat i w ogóle uważam, że to było najlepsze GTA. Oczywiście, dzisiejszy jako sandbox taki otwarty super z widokiem, ten jest ekstra, ale dalej dla mnie dwójka jest najlepsza. Masz takie, no, heroesy to wiadomo, co nie? Settlers, no, znowu na przykład dla mnie Settlersi dwójka też najlepsza. Nie późniejsze części, gdzie pewne rzeczy były spieprzone, trójką się zawiodłem. Mam wrażenie, że każdy gracz ma... że rzadko się zdarza e, że rzadko się zdarza sytuacja, że komuś, kto lubi jakąś grę podoba się więcej niż jedna edycja. O tak. Nie kojarzę żadnego tytułu, który podobałby mi się na poziomie takim, a lubiłem... no heroesy okej, okay, lubiłem dwójkę, jeszcze jak cię mogę, ale, ale na przykład... No dobra, sam zaprzeczę sobie, bo jedynkę miałem w cywilizacji, ale to mam wrażenie że zupełnie inna gra niż piątka. Jakby z zupełnie innego świata, totalnie. Natomiast tak, na przykład rzadko kiedy mi się podobają, że gra, która jest następcą jakiegoś tytułu e, bezpośrednim, Heroes Might, Might and Magic 4, na przykład totalnie mnie zawiodło. Mam wrażenie, że to jest kwestia skali oczekiwań. To znaczy, że na przykład ciężko będzie, jeżeli Wiedźmin 4 ma powstać, wiesz, czy nie wiesz, ja nie wiem w ogóle, słyszałeś coś mm, o tym? Wiesz, są, są jakieś podobne pogłoski,
1: ale nic oficjalnego, nic przekonującego tak naprawdę nie słyszałem. A propos jeszcze gier, które mi się podobają od początku do końca, to Gothic 1, Gothic 2 i Gothic 3, wbrew pozorom. Tak, ale to ja nie... Gothic, mi... no? Gothic 3 wbrew opinii bardzo lubię uważam, że ta gra po prostu z czasem Dojrzała na tyle, że stała się może nie aż tak bardzo kultowa jak jedynka i dwójka, oczywiście, ale moim zdaniem to prawie jest dobra gra. A Diablo? Która jest to... Czy ty nie jesteś Diablo? No właśnie.
0: Dwójka. No widzisz, no i. Przyznam jest... się, że w
1: trójkę nawet nie grałem.
0: A okej. Okay. Właśnie to jest, uważam, jakby... Znaczy, ciekawa jest sytuacja z tym gotykiem. Ja nie mam żadnego takiego tytułu, którego mogłem powiedzieć... Ale GTA po ty... też mogę
1: lubić, od początku do końca. Zresztą, lubię lubiłem GTA 3, lubię GTA Vice City, lubiłem San Andreas, lubiłem czwóreczkę lubię piątkę. I A, jak miałem wybrać jedno GTA, też miał problem, bo w każdym GTA jest coś super, co wybija się ponad całą resztę. Największy sentyment mam do San Andreas, ale to jest tylko i wyłącznie sentyment, bo grałem w to najwięcej, bo to z uwagi na to, że dostałem... Wtedy to była pierwsza gra, jaką dostałem na konsolę PlayStation 2 nową. Mm. Ja byłem dzieciakiem. I to była pierwsza taka gra.
0: Ja mam taki I dlatego
1: typ... ją jakby zapamiętałem, bo chyba najwięcej nie grałem ze wszystkich części, nie?
0: No tak, rozumiem. Okej, okay, no to masz trochę inaczej niż ja. Jakby ja właśnie mam rzadko kiedy jakiś tytuł, który by mnie urzekł, wiesz, wersja po wersji, ja najczęściej się tylko potrafię zawieść bardziej niż ten. Jedna rzecz, ja aż tak dużo nie gram. W moim przypadku często to nawet dotyczyło football managera. Zdarzyło mi się chyba to kilka lat temu właśnie jeszcze jak Football Manager grałem tak bardziej namiętnie, to, to że jedna, nie pamiętam, która dokładnie, chyba 05 nie pamiętam, czy to nie był jeszcze Championship Manager, natomiast że jedna wersja, wiesz, jedna wersja roczna była super, kupiłem kolejną i normalnie to są tylko delikatne updatey, które tak naprawdę powodują, że ta gra oni tylko na niej ostro zarabiają natomiast ten, natomiast pamiętam, że się potrafiłem zawieść a to wiesz, silnik meczowy się mocno zmienił i on nagle okazuje się niegrywalny i tak dalej, i tak dalej, no ale takich rzeczy jest więcej dobra, ja to chciałem tylko zahaczyć, tak czy owak, byście szukali cały czas gierki którą ma, możecie, jeżeli szukacie gry do syndromu jeszcze jednej tury, polecam Civka 5, jakbyście mieli jakieś takie tytuły przy których syndrom jeszcze jednej tury pojawiał się u was bardzo często polecajcie na Twitterze z chęcią posłucham, przetestuję nie muszą być nowe, to w ogóle mnie nie obchodzi jakby wiek nie zmienia jej miodności, więc totalnie. Ja chcę o jeszcze jednej grze powiedzieć. Jako, że jestem dość sporym maniakiem planszówek, bardzo lubię dobre porty, czyli wersje planszówki na komputer, a oto wcale nie tak łatwo. Doskonałym, doskonałą grą jest właśnie chociażby Cywilizacja przez wieki, którą nie raz tu polecałem. Jednakże ona wizualnie jest mech. Tak, gra ogólnie wizualnie z mech. To jest. Graficznie po jak... nie dojeżdża. Tak, tak. Znaczy nie, graficznie super, ale tam ciężko coś zbudować, bo ta gra. Wizu... I powiem Ci tak: tematyka, gdzie masz yy, tor kart, no to na komputerze dalej musisz pokazać tor kart. No tak. I on tak jest zwizualizowany, tak? No mimo, że jest to całkiem ładne, ładne animacyjki, to jakieś tam. To są jednak bzdety. Natomiast chcę powiedzieć o najpiękniejszej, moim zdaniem, jaką widziałem, a widziałem kilka planszówek, najpiękniejszej planszówce. Przeportowanej na komputer. Jest to terraformacja Marsa i gra znana, nagrodzona tytułem Gry Roku, chociażby w Rebelu, w największym polskim sklepie z grami planszowymi. Totalnie wyprzedana, bardzo wysoko ceniona przez graczy. Jest takim no, średnio zaawansowanym tytułem, który jakby no, zdobył mówię bardzo wiele nagród, jak tylko się pojawił. Gra polega na tym, że terraformujemy Marsa. Wow nie jest to żadna tam wielka, kilku graczy na jednej planecie próbuje po prostu, o, zarządza korporacjami i ta korpora celem tych korporacji jest teraz formować Marsa, albo trochę na swoją e, trochę na swoją e, modłę. E, oczywiście przez to, że jest jedna plansza, znaczy jedna jakby, jedna planeta, no to wiesz, miejsce jest skończone, tak, więc mhm. jest rywalizacja o miejsce między graczami, jest podbieranie sobie kart i tak dalej, i tak dalej. Ale nie o tym. Dla mnie najfajniejszą rzeczą w tej grze jest warstwa wizualno-dźwiękowa, bo jest to przykład, do, w ogóle dla jasności grę możecie znaleźć na Steamie i co ważne, cebula, Damian lubisz to, do końca no. marca jest w promocji, bo normalnie kosztuje 71-72 zł, to i tak nie jest wysoka cena, natomiast teraz można dostać za 35 zł, połowę ceny. I to naprawdę jest promocja, bo ja wiem, że jakby dość długo obserwowałem tą yy, tą grę, i no i generalnie faktycznie ta cena co pewien czas spada na święta była też promka, ale tak często potrafi kosztować te pełne, te pełne pieniądze natomiast Terraformacja Marsa, Mars Terraforming wydaje się tytuł na Steamie, jeżeli macie wersję angielską generalnie warstwa wizualno-dźwiękowa pokazuje jak bardzo dobrze przygotować Port gry planszowej. Macie fenomenalne animacje zajmowania kolejnych fragmentów Marsa. Macie taką widok przestrzeni kosmicznej, kojarzący się mocno z filmem Marsjanin chociażby. I muszę przyznać, że po tym, po zagraniu ostatnio ze znajomymi w grę, co ważne, oczywiście bez problemu, można grać online. Bez użycia, tak jak na przykład Tabletop Simulator polecałem, tutaj macie wewnętrznie, jakby system do grania online, co jest oczywiście super, bo dzięki temu wszystko jest zintegrowane i tak dalej. Natomiast muszę przyznać, że dawno żadna gra tak mnie nie wciągnęła klimatem, i to jest tylko planszówka i zapragnąłem naprawdę potem obejrzeć Marsjanina po raz 17 albo 18. Muzyka, aczkolwiek muzyka kojarzy mi się bardziej z Interstellar, oczywiście mierząc odpowiednią skalą, bo jednak muzyka Hansa i do jest po prostu fenomenalna. Inna rzecz jest taka, że w ogóle uważam, że ścieżki dźwiękowe do gier potrafią tak być genialne. No ja pamiętam do Heroesów 4 chociażby, do kilku jeszcze tytułów. Wiem, że każdy ma jakąś swoją ulubioną ścieżkę dźwiękową do do, gie, do gier komputerowych i tutaj klimat tego kosmosu jest tak fajnie uwidoczniony, powiedziałbym, że z trąci lemem ta muzyka ten, te dźwięki jakby z gry tego tak jak mówię warstwa wizualna kiedy tam między innymi buduje się oceany na Marsie i postawienie oceanu wywołuje taką animację, bursz, zalewanie jakby takiej przestrzeni, nie jest to żadna tandetna animacja 3D po prostu pięknie zrobiony wizual Gry, która jest tak naprawdę tylko zwykłą, prostą planszówką, ale jednocześnie, no, polecam bardzo nawet zobaczenie sobie jakiegoś na YouTubie filmiku, który pokazuje gameplay z wersji komputerowej, jak przyjemny wizual można stworzyć w tym, tego i powiem Ci szczerze, że Grając to ze znajomymi, mój, właśnie mój znajomy, który jest jakby, ja się dopiero uczę. ja w ogóle od tej planszówki kiedyś ją kupiłem, ale się bardzo mocno, znaczy dostałem w prezencie, potem się od, mocno od niej odbiłem, zasady były dla mnie trochę niejasne, no ale wróciłem teraz, żeby grać ze znajomymi online i tak dalej. I wiesz, i mój znajomy mi mówi: No, tylko wyłącz sobie na początku wszystkie animacje, ustaw sobie na szybko i tak dalej. Ja mówię: ale Stary, ja uwielbiam klimat, to mi odbierze całą przyjemność, jakby, i wiesz, jakby to jest jak dla mnie, tak, rozumiem, że ludzie grają na przykład w, w, w CS-a dla w cudzysłowie sportu i wszelkie inne tego shootery tego typu, natomiast ja na przykład uwielbiam takie, gry, gdzie, wiesz, gdzie klimat się aż na ciebie wylewa. Mhm. niekoniecznie chodzi mi o no tak, tak, tak oczywiście odpowiedni dla mnie klimat bo na przykład klimat Wiedźmina to nie jest do końca mój klimat ale na przykład dla ciebie klimat też ma znaczenie bo Valhalla well, well, jest, jest
1: przykładem tak to jest yy, fundamentalna rzecz w każdej grze, to jest klimat I no to jest niepodrabialne i to jest w ogóle, to jest klucz jakby dla mnie gry
0: i wiesz ja na przykład... gra, nie, gra może
1: być wybitnie zrobiona na poziomie nie wiem, realizacyjnym pod względem sterowania,
0: mm -hmm, udźwięku, dokładnie. U,
1: ale udźwiękowanie też jest kwestia klimatu bardziej. Tak, tak, tak. tak. Dźwięk Wiesz, dźwięk sterowania, klimat, nie wiem, nie grafiki i tak dalej, ale dopóki klimat jest mdły i klimat leży, nie jestem w stanie tej, w tę grę grać, po prostu nie. Dla mnie no, czystym przykładem są też gry starsze, ta, które bardzo sobie cenię. na przykład yy, yy, Fallout Mhm. Czwórka, Co z tego, że czwórka była fajnie zrobiona pod względem sterowania czy pod względem graficznym, skoro np. Trójka i New Vegas są graficznie no, takie słabe, ale klimat jest to obłędny. I no właśnie. Na przykład czwórka w ogóle, czwórki nie skończyłem nawet. Aha. Nie byłem w stanie jej skończyć. No bo, bo jest klimat. wysoko klimatycznie to strasznie to odbiega od Trójki New Vegas, no, tak to, 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 to się trochę kupy nie trzyma ta cała historia i w ogóle jakoś tak... No, tak samo Mass Effect, tak no, Nowa Andromeda, no, to w ogóle nie. Zupełnie nie. A stare Mass efekty
0: jak najbardziej. Widzisz, no i tutaj akurat w przypadku yy, gier planszowych, no mechanika musi być dobra, bo jak mechanika kuleje to gra nigdy nie To gra nie będzie po prostu ok, choćbyś nie wiem co zrobił, co nie? Natomiast ten, natomiast muszę przyznać, że tutaj akurat, ja akurat nie byłem fan, dalej nie mam problem z tą mechaniką tutaj, ale mimo wszystko Pierwszy raz mam sytuację w przypadku gry planszowej, że klimat, i na rzecz wydania komputerowego, nadrabia tak to dużą, tak dużym, jakby tak dobrze to nadrabia, że jestem w stanie tu grać. Dwie uwagi jeszcze. Mm -hmm. Gra w wersji, którą kupujecie na Rebelu bodajże może zawierać jeden dodatek Natomiast Przepraszam, nie na Rebelu, tylko na Steamie, wersja komputerowa Natomiast sama gra w wersji planszowej doczekała się już tylu dodatków Że jeżeli byście szukali wersję taką hardkorową na pełnym komplecie dodatków To tego nie znajdzie, to nie jest ta wersja To, to wtedy trzeba robić to przez Tabletop Simulator, ale tam wizual to leży, kwiczy I to jest zupełnie inne, tam jest granie bardziej techniczne W sensie dla samego fanu z gry, natomiast jak szukacie klimatu to go wtedy tam nie będzie to jest jedna uwaga. I druga uwaga jest dla tych, którzy na przykład jak o planszówkach, o nie, no to planszówkę to muszę mieć znajomych tutaj jakiejś i tak dalej. Nic z tych rzeczy. Wersja, którą kupujecie na Steamie, po a no i kwestia jeszcze wejścia w zasady. Po pierwsze zaczyna się tutorialem, jeżeli masz ochotę, czyli wyjaśnia do, jak się w to gra właściwie. W 15 minut dostaniecie de facto tu, tutorial i ważna rzecz, oczywiście grać można nie tylko online, ale też z AI-em, tak, z komputerem. Więc jakby jeżeli macie ochotę tylko dla siebie kupić, bo wam się taki klimat i macie do wydania 35 zł na grę kosmiczną która jest trochę slow grą no bo to jest tak planszówka tak? No to, to wszystko się mm -hmm. spokojnie odbywa też turowo. to w tym momencie bardzo polecam naprawdę to można sobie kupić w pojedynkę i sobie po prostu pograć z komputerem duży fan daje jak wam się znudzi możecie pograć z, na sieci z obcymi e, ludzikami i też będzie spoko Oczywiście lepiej trafić na początku nie na takich wyjadaczy, którzy was zniszczą, bo znają karty. Natomiast ten, natomiast od razu mówię, po, potrafi dać całkiem niezły fan, ja polecam od siebie te formację Marsa na Steamie. A póki jest w dobrej cenie, to też tak, mm -hmm. to tyle chyba w tym temacie. Okej, okay, lećmy dalej, to teraz ty. Bo ja widzę, że. Te... Przechodzimy w ogóle do. Zmieniamy. W... Prze... świat. Zmieniamy planetę, i wchodzimy na planetę, w której są same sady. Jabłka. E, wiśnie i czeleśnie. Wiśnie i czeleśnie tylko nie.
1: Nie, wiesz co, bo generalnie pani Fertkufera afera jest, czy to klasyka.
0: No właśnie o co chodzi?
1: Wiesz co, pojawiło się ostatnio w sieci. Dużo. jakby zdjęć. z iPhone'ów dwunastek, mhm. Ale też. Nawet SE 2020, że z tej metalowej ramki, zwłaszcza podobno w kolorze yy, PRODUCT RED, blaknie kolor, tak jakby traci tą swoją... Czachwień? Tak. I można na Twitterze było widzieć takie zdjęcia i faktycznie i ludzie często zarzekają się, że telefon był w pokrowcu, yy, a mimo tego ten kolor zbladł i tak się zastanawiam tak naprawdę od czego, z czego to może wynikać. Mhm. Czy to jakiś barwnik w tej czerwonej wersji, zwłaszcza jest jakiś dobani, zupełnie, że tak się dzieje? Czy. No nie, nie, nie mam pomysłu, powiem szczerze. Bo Taka. w ogóle nie, koja nie kojarzę chyba żadnego telefonu, z którym tak kolor schodził. W sensie, oczywiście, jak ktoś jakiś telefon miał plastikową ramkę, i ta ramka była zrobiona yy, z gumolitu, tak zwane, głównolitu, przepraszam. Yy, tak. I po prostu wiesz, ona się łuszczyła od samego patrzenia i się po prostu odpryskiwała, no to zupełnie co innego. Ale jeżeli coś aluminium jest takie, yy, wiesz, w taki sposób barwione no to, to raczej nie powinno się dziać, yy, to, po prostu mnie to zastanawia, skąd to się bierze, czy nie wiem, po prostu za dużo na słońcu leżały i te słońce spowodowało wybaknięcie tego koloru, no nie mam zielonego pojęcia. I pierwszy raz chyba coś takiego widzę w ogóle, naprawdę.
0: No, ale to powiem ci, ale to nawet ładnie, <śmiech> raczej gdyby to było równomierne, gdyby ramka się cała tak, e, wy, wiesz, to tak, bym tak. powiedział jak w przypadku skóry, że to mm, starzenie się produktu ładnie wygląda. N nabiera szlachetność. tak. <śmiech> Słuchaj, ale no nie, no faktycznie wygląda to, jeżeli widzę, że to jest tak wyblaknięte w niektórych miejscach, to to słabo, ale to mam wrażenie, że nie dojeżdża w tej sytuacji e, kontrola, nie wiem... Jakości? Jakości, a może po prostu sama jakość produktu została? To też, nie,
1: to też nie jest jakby, mam wrażenie, na masową skalę jakoś za bardzo problem, no bo generalnie nie słychać było o dużej ilości tych przypadków. Ja nie czytałem dużej ilości przypadków, aczkolwiek kilka mówię wpisów się pojawiło na Twitterze chociażby, nie?
0: No ale widzę, że ten, że z tego, co czytam tutaj o no, komani, to to jest problemem mogą być mm, przezroczyste pokrowce. To może nie wolno ich używać, po prostu. Może użytkownicy błędnie... Są niekompatybilne. To jest, to są niekom, dokładnie, są niekompatybilne z Apple i w tej sytuacji nie powinno się tego... Wiesz... Ja tak bym to widział, a tak całkiem serio, no... To tak wiesz, taka oczywiście aferka w szklance wody to tam żaden wielki, poważny problem. Chociaż jakbym kupił telefon za 5000 tysięcy i by mi się wy, wybl wyblakiwał, to byłbym smuteczek troszkę taki, wiesz. No. Bo tutaj uważam, że no, nie płacisz tyle za, jak za zboże, za telefon, żeby on później łapał takie rzeczy. Ja w ogóle, wiesz, ja w ogóle mam problem z, jakby... Ja w ogóle tej ostatniej generacji iPhone'ów, to tak ci w trzech zdaniach, to no, no, totalnie tego nie kupuję, całego tego, wiesz, anturażu, jak mówiłem, poprzednia generacja, wtarzałem to wiele razy, podobała mi się dużo bardziej, uważam, że tutaj bawienie się materiałami może się właśnie skończyć tak, jak się kończy teraz, eee, wiesz, tymi okrągłymi ramkami i tak dalej, mhm. i tak dalej, i dalej. Eee, I wiesz, no, i, i powiem Ci szczerze, no cóż, no, well, tak patrzę, że z tego co widzę to dotyczy to też produktów Red, iPhone'a 11, iPhone'a SE2, Okej, okay, czyli to taki większy ten motyw. No właśnie, nie wiem, ciekawa sprawa generalnie, czekam jak, na, jakby, jak to się rozwiąże i czy będzie po prostu
1: więcej przypadków nie? zgłaszanych i co z tym Apple zrobi, jeżeli no, 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 podejmie to... cokolwiek z no.
0: zrobić. Na iMagazinie podoba mi się komentarz jednego z użytkowników, dlatego noszę bez etui i to jest metoda, noście bez etui, etui przynosi czasem więcej szkody poszytku. Apple nie, jest niekompatybilne z urządzeniami Apple, niektóre etui, dziękuję, tyle. <grym z uchytkującego> tak <grym z> trzeba <uchytkującego> <grym> <uchytkiem> postępować. Dobrze, słuchaj, to co, lećmy dalej, tak sobie szybko lecimy. proszę, będziemy... właśnie i teraz
1: temat odcinka tak
0: naprawdę, nie? A no tak, tak, tak. Chociaż jakby zostanie nam czas, jeszcze poruszymy jeden. Który jestem bardzo Obie... ciekawy,
1: powiem Ci, szczerze, tego no tematu dobra. odcinka.
0: Yy, obiecałem, no to przejdźmy to. Smart Home z Lidla. To brzmi samo w sobie śmiesznie. No ale Ile? Powiedz, powiedz, co kupiłeś, ile kosztowało Jezus, i tak dalej. Pamiętasz? Powiem Ci, że ku... znaczy, kupiłem tego sporo. Tak, mam listę urządzeń, no bo wiesz, Lidl postanowił wejść sobie w bieda Smart Home, jak to mówię. No w sensie, wiecie, no... Um urządzenia w dobrej cenie, tak? I jedno z urządzeń ma nawet logo Silvercrest. Crest. poszli w kierunku technologii Zigbee, czyli tego standardu, który bardzo wielu bardzo wiele firm również wspiera. I od, od, od Lidla możecie kupić sobie komplet urządzeń. W nich mamy między innymi plugi, czyli wszelkie wtyczki do kontaktu, mamy tutaj zwykłą wtyczkę, mamy też listwę, tak przedłużacz, jakby to tak ładnie byłoby powiedzieć, masę różnych typów świateł, taką naprawdę masę od żarówek, jest też taki, e, jest też strip taki, no w sensie pasek przypinany, który oni nazywają Atmosphere. Mm. Sexy. Jest Są jakieś łańcuchy świetlne. Są jakieś inne oświetlenia. Jest też lampa, którą mam i udająca Philips... Jest taka okrągła, stojąca lampa ładna od Philips Hue. Okrągła. To oni zrobili taki jakby bardziej zaokrąglony kwadrat, który też kupiłem. To się nazywa Smart LED Light... Strip, e, przepraszam, nie. To się inaczej nazywa. Nie wiem czemu to tu się nazywa Smart LED Light Strip 2 metry, skoro to nie jest ta lampa, ale w aplikacji tak to nazwali. No ale generalnie... Jest to lampa, która, uwaga, działa też bezprzewodowo to jest całkiem fajne. Można po prostu, ma akumulator, więc może sobie lampa działać dość długo i w różnych światłach. Mamy tu też sensory: mamy sensor zamykania drzwi, a przepraszam, okna, tam, czy tam drzwi, wiesz o co chodzi. Mhm. I mamy też sensor ruchu między innymi w ich. No i oczywiście jest gateway, czyli bramka to jest ta urządzenie, które posiada logo Silvercrest i co myślę jeszcze tam jakieś inne urządzenia jest dzwonek do drzwi nie, są jakieś ogrzewanie jest ogrzewanie i to wszystko jest pod ekosystemem Lidla ale i przyznam szczerze zapomniałem to sprawdzić, wiem, że oni to skopiowali od jakiejś firmy i w ogóle apka jest też skopiowana raczej oni po prostu we współpracy znowu, nie, nie Lidl to robił, tak, i nawet apka jest jota w jota, jak od tej jednej firmy znajdziecie to na internetach dokładnie jak ta firma się nazywała, generalnie Generalnie kupiłem trochę tych urządzeń, bo kupiłem tą lampę, taką właśnie, która uduje, udaje Philips Hue, kupiłem kilka wtyczek. Muszę przyznać, że chodzi o, zaraz powiem o ceny, ale generalnie to nie jest źle. Kupiłem też żaróweczki, kupiłem też czujnik ruchu, trochę tego było. Co do cen, problem polega na tym, że mogę podać ceny w euro, bo w złotówkach nie sprawdzałem. Natomiast generalnie nie jest to wcale niektóre sprzęty są dość drogie, bo na przykład list, ym, pas, raczej ten pasek ledowy on ma tylko 2 metry i no. kosztuje bodajże 30 euro. Coś sporą kwotą, bo na Amazonie znajdziesz podobne rzeczy od, Japończy od Japończyków, od Chińczyków, po 15-20 euro, więc to, to są dość duże pieniądze uważam. Ale jak chcesz mieć wszystko pod jednym ekosystemem, to ma tak to najbardziej sens natomiast natomiast są też rzeczy, które uważam są bardzo dobrze wycenione, przykładowo wtyczki czyli jakby no wiadomo no tak, wtyczki tak, do włączania, wyłączania prądu i one kosztują 10 euro nie wiem ile kosztują w Polsce podejrzewam, że nawet jeszcze mniej natomiast to jest dobra cena bo w podobnej cenie znalazłem w podobnej cenie znalazłem to tego typu sprzęty tylko w obi natomiast wszelkie sprzęty typu Hama, które są popularne w MediaMarkt czy Saturnie są o 5-8 euro droższe natomiast ma to jak najbardziej sens i teraz tak urządzenia wspierają standard Zigbee a następnie poprzez Gateway wspierają Google Assistant to jest tu główny jakby asystent, który jest wspierany jest to dość istotne, dlatego że po pierwsze potrzebujecie bramki, żeby w ogóle to działało bo nie współpracuje to bezpośrednio z asystentem Google, musicie to wpiąć przez bramkę, czy musicie ją jeszcze kupić oczywiście bramkę podpinamy do routera no i te wszystkie urządzenia później spinają się w jednym hubie i przyznam szczerze, że oczywiście działają zarówno wtedy przez aplikację Lidla jak i działają przez jak i działają poprzez, wtedy już jakby możecie je wpinać pojedynczo co ważne, można je wtedy już pojedynczo, jak są wpięte do, do aplikacji Lidla, Lidl Home. Właśnie, a ta potem, aplikacja
1: zintegruje Ci się z Google Home i tak dalej?
0: Tak, to potem możesz najbardziej urządzenie po urządzeniu dodawać już, jeżeli są wpięte Czyli nie do... zasysa
1: z aplikacji Lidlowej bezpośrednio wszystkich urządzeń do Google Home. Znaczy zasysa czy... tak naprawdę,
0: to znaczy jak raz dodasz, jak dodasz ten gateway jako obecny w Google Home, Mm -hmm. jako urządzenie zewnętrzne, to później te wszystkie urządzenia, kiedy na przykład dodam je przez e, aplikację Lidl Home i mm -hmm. potem wejdę do Google Home aplikacji, to one są już wpisane do, jakby jako urządzenia, tylko są nie przypisane do pokoju, nie do mieszkania są, ale są jakby na liście do przypisania. Okej, czy okay, nie, czyli nie musisz z
1: palca wszystko pojedyncze nie, ładować tam.
0: Nie, 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 nie. Już później nie muszę drugi raz jakby tego urządzenia... A odnowu. czyli
1: funkcjonalność jakby tych urządzeń wpiętych pod Google Home odpowiada temu, co może zrobić z poziomu aplikacji Lidla? Właśnie o to chodzi, że z
0: poziomu aplikacji Lidla może zrobić więcej, bo mhm. przykładowo aplikacja Lidla tutaj w tym ma kilka fajnych rzeczy, które mają jak najbardziej sens i są to rzeczy związane z automatyzacją procesów, to jest naprawdę spoko. Google Home w jednym z odcinków dobrych rzeczy Daniel zwrócił uwagę na to, że w Google Asystencie jest wspierane dużo mniej urządzeń. Znaczy typów zachowań, O tak bym powiedział. I ma rację, bo na przykład nie, jest nie są wspierane czujniki ruchu w prawidłowy sposób, tak jak jest to zrobione w Aleksie, czy tak jak jest to robione w systemie iOS, Apple, co nie? Natomiast, i to jest prawda. Google Home mocno to ogranicza, natomiast w tym przypadku mamy dochodzić do ciekawego, bo powiedziałem wcześniej, że jest sensor ruchu, między innymi. Tutaj dochodzi do bardzo ciekawego, e, ciekawej sytuacji, mianowicie automatyzację związaną z sensorem ruchu można ustawić sobie właśnie w aplikacji Lidl Home. Tam to robisz i tu jest trochę możliwości. Niestety boli mnie to, że na przykład nie ma tak. Nie znalazłem, może ktoś z was zna inteligentną metodę, jak to zrobić, na przykład czujnik ruchu może przeskakiwać pomiędzy, no przykładowo, chcę żeby po prostu czujnik ruchu włączał mi, nie wiem, urządzenia wszystkie na górze, na moim poddaszu, co nie? No to ustawiam jego na schodach, czyli jak wchodzę po schodach, to się włącza wszystko. To problem polega na tym, że jest też ten trigger, że on może przeskakiwać, możesz ustawić mu taki trigger, że zmieniaj status. Mhm. Kiedy masz, w, kiedy jakby, kiedy na przykład schodzisz, raczej to nie, nie, nie kiedy schodzisz, tylko kiedy jest ponowny, ponowna aktywacja czujnika ruchu, to zmieniasz status, czyli włączasz, wyłączasz, włączasz, wyłączasz przy każdym wyczuciu ruchu, rozumiesz? Ale to nie jest idealne, no, to takiego rozwiązanie nie jest idealne, bo chciałbym mieć na to jakieś, nie wiem, ustawić na to jakąś większą automatyzację, sam nie mam pomysłu do końca jaką, tak żeby to inteligentnie działało. Niestety, niestety się aż tak nie da, natomiast można faktycznie ustawić taki trigger, włącz, wyłącz, włącz, wyłącz, włącz, wyłącz, może być ustawko jeden status, czyli tylko włącz, a potem już nie reaguj. Mhm. Możesz ustawić, że to działa na przykład w określonym zakresie czasowym. Co ważne, zakres czasowy albo godzinowy, albo automatycznie Zachód słońca, wschód słońca, no bo to jest. Wschód, wschód słońca, dobrze mówię, no bo to jest łatwe, no bo to bierzesz na podstawie daty, kalendarza i tak dalej, tak? E, I lokalizacji, oczywiście, no bo wtedy, żeby móc wiedzieć, kiedy jest wschód słońca w, d, w danym miejscu, no to musisz znać lokalizację. Takie mhm. rzeczy są możliwe i ja sobie to tak wstępnie ustawiłem. Na przykład mam ustawione, że tą lampę tutaj, taką, tą typu Philips Hue. E, w, Zazwyczaj tu pewne zastrzeżenie muszę zrobić. Włączaj w momencie, kiedy jest już po, wschodzie sło po zachodzie słońca i jakby jest czujnik ruchu, wykryje ruch. Ustawiamy ją sobie tylko na poddaszu, więc jakby na poddaszu mi się włącza, włącza ta lampa w momencie, jak tu wejdę. Natomiast wyłącz ją nie za pomocą czujnika ruchu, tylko no właśnie. I tu mam na przykład ustawione po 3 godzinach, tak? Mhm. Wykładam, natomiast nie mam nie... mogę ją oczywiście wyłączać głosowo za pomocą asystenta Google, po prostu wy, jakby wywołując komendę, tak? Natomiast pamiętam, że Daniel zwrócił uwagę na to, że super automatyzacja jest wtedy, kiedy nie musisz nic już robić. Kiedy rutyna, że tak powiem, rutyn jest ustawiony tak, że już działa to super automatycznie. Tak to świetnie tu nie zadziała, ale to jest kwestia pewnych ograniczeń. Natomiast faktycznie działa to tu dobrze poprzez aplikację. Pewne zastrzeżenie. Niestety przez to, że jest to aplikacja homeowa, Lil Home, to nie to tego typu triggery z sensorem ruchu zadziałają tylko z urządzeniami wpiętymi do tej aplikacji. Mhm. Nie wyciągniesz jej do Google Home i tam jej nie odpytasz o to, że możesz zmodyfikować pewne te. Ale i na to są pewne. Znaczy, Google Home teraz jest możliwość ustawienia rutyn, które, co ważne, później tego typu działania, które, taka automatyzacja, możesz się w Google Home'ie, w rutynie ustawić włącz-wyłącz czy niech ona działa w rutynie z innymi urządzeniami, mhm. Czy dałoby to radę to co poszedłem powiedzieć jakoś tam ominąć? będę to jeszcze testował, bo dopiero teraz zauważyłem, że te, jest to jakby metoda na obejście Problemu związanego z tym, że, że czujniki ruchu nie działają bezpośrednio w aplikacji Google Home. Możesz się jakby wykonać, zapisać pewną automatyzację procesu w aplikacji Lidl Home, a następnie ją włączać lub wyłączać zależnie od jeszcze innych czynników, ale już tą konkretnie zbudowaną automatyzację. Także za pomocą Google Home'a. To jest jakby funkcja routine. Ja nie wiem, czy ona jest w ogóle w polskiej wersji językowej. Mm -hmm. Bo jak nie ma, to polecam przestawić się na Google Home'a w ogóle w, w wersji angielskiej, bo to jest dla mnie killer. Absolutnie super fajna rzecz. Automatyzacja, czyli na przykład jak mówię określoną komendę, to na przykład włącza się to, 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 a następnie tamto zmienia się w to i tak dalej, i tak dalej. Rozumiesz? Tak. No mam tak ustawione, że na przykład włącz najlepszy podcast na świecie, to włącza nasz ostatni odcinek na Spotify. I wiesz, i jakby i włącza jeszcze światła, żeby to ładnie wyglądało. Tada. I tak, znaczy to wiesz, ma sens na przykład jak mówię sobie, że mówię do Google'a, że rozpocznij chill out, na przykład, to on odpowiednio włącza mhm. światła, ustawia odpowiednie wartość dźwięku i tak dalej, a najbardziej lubię wy, komendę wyłącz wszystko. Znaczy idę to, idę spać jak mówię mu, to on wtedy odpowiednio też przeprowadza automatyzację, wyłącza to, 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 a się wyłącza wszystko na dwóch różnych pomieszczeniach, co nie? No ale wracając do aplikacji, dla, do urządzeń e, lidowych. Parowanie odbywa się poprzez procedurę, która jest odby też opisana jakby w aplikacji. Po prostu dodajecie jedno z urządzeń i i w tym momencie jakby to sobie działa i tyle. Muszę przyznać, że działa to bardzo też żwawo i sprawnie bez większych problemów. Wszystko jest ładnie napisane w apce. Nie ma absolutnie żadnych problemów, jeżeli chodzi o działanie. To znaczy wszystko działa sprawnie, jest szybko i gateway jakby jak najbardziej ładnie to wszystko, wszystkimi tymi urządzeniami zarządza. Aplikacja jest czysta, schludna, biała naprawdę pod tym względem nie ma też żadnego problemu. Standard Zigbee tutaj powoduje, że wiem, że można podpinać do, jakby współpracować mogą też urządzenia bodajże od IK, bo to też jest w tym samym standardzie. Mm -hmm. Więc jakby to jest dużo szerzej można byłoby powiedzieć, ten Gateway jakby powinien obsłużyć jak najbardziej tego typu urządzenia także, bo czytałem na, w komentarzach nawet na stronie Lidla, że można do Gatewaya podpiąć, urządzenia nie tylko, nie tylko Lidlowe, ale ogólnie wspierające standard Zigbee, czyli no właśnie przykładowo urządzenia od IK. tak. Sam tego nie testowałem, mówię tylko co to było napisane na stronie. Widać, inni używali. Jeżeli chodzi o jakość samych urządzeń. No właśnie, to jest... jak to jest zbudowane?
1: Czy ten plastik jest dobrej jakości? O ile są z plastiku
0: oczywiście? O ile e, bramka jest biała, mała, trzeba jej tak powstać przy routerze. Okay. Ale to jest taki plastik biały, mówisz, taki,
1: nie wiem, błyszczący. taki... taki nie, brzmolik, matowy, ale, pinka... ale to ma.
0: Ale, no, wiesz, jak wyglądają urządzenia Silvercrest? No, 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 tak. To ani to, to fajne, ani to słabe. Takie no, po prostu okay, jest. Tak, po prostu jest. Żadnego włącznika, wy... na przykład ta bramka nie ma żadnego włącznika, wyłącznika, nie ma nic. No, tak okay. jak te nowe słuchawki od Apple. Tylko, że kosztuje dużo mniej. Natomiast ona kosztuje 20 euro. Natomiast ten, natomiast jeżeli chodzi o pozostałe urządzenia, na przykład plug, wygląda bardzo ładnie ta wtyczka. Ma się dodatkowo wtyczkę do ręcznego włączania wyłączania. Nie jest jakaś za duża. Mhm. Działa bardzo, ten żarówki są dla mnie za ciemne trochę, ale to jest zawsze problem multikolorowych żarówek. Jeżeli chodzi o sensor ruchu, on działa na baterie yy, i działa... Z... Też wygląda ładnie, jest to wszystko jest białe. białe Ale okay. jak... nie
1: jest możliwość wyboru koloru, czy nie
0: ma? Nie ma. Co ty? To wszystko nie białe nie i koniec. Wszystko białe. To jest jak u Forda, albo u Apple, czyli możesz wybrać dowolny kolor, byleby to był czarny, tak? I wiesz. I tak samo tutaj możesz sobie wybrać biały. Natomiast muszę się przyczepić do tej lampy, która kosztuje dużo, bo ona kosztuje w domyśle kosztowała 35 euro. Ta lampa właśnie, um, która udaje Philips Hue jest większa, ciężka, mhm. jest to taki reflektor stawiany na, no nie wiem, skośnią stoby, stoi na biurku, czy ten fajny multicolor, natomiast pierwszą sztukę, którą kupiłem w ogóle i która przyszła pocztą była zepsuta. W środku coś latało. Co ważne, akumulator jest niewymienny. I w ogóle nie możesz w środku żarówek zmienić, więc to jest jakby całkowicie zamknięta konstrukcja. Więc jak to nie działało, to musiałem to odesłać. Wielkie brawa dla niemieckiego Lidla za to, jak to zostało przeprowadzone, bo nie ma tam generalnie problemu. Oni mi wysłali lampę, zanim jeszcze zwróciłem poprzednią. Mhm. Więc spoko. Słaby żarga tu się płaci za dostawę 5 euro. Na, nie można zamówić do sklepu przykładowo, do Lidla. Trzeba zamówić do domu, ale dostajesz kilka kodów na początek, które pozwalają ci tę dostawę wyzerować. A urodziny dostałem kod słuchaj na 10 euro, eee, ale przy zakupie na 50 euro, no ale to okej, okay, to, to tak 20 się procent, tak? nie? Właśnie. jasne, że tak. Natomiast, natomiast pierwsza sztuka przyszła zepsuta, mhm. wy, 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 odesłałem, fajnie, że można oddać ją w ciągu 90 dni, natomiast... A odesłałeś
1: w sensie poszłaś fizycznie do sklepu,
0: czy...? Nie, 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 odesłałem, był od razu, jak dostałem ją, to od razu dostajesz dokument zwrotu. Okay. Nawet nie musisz, musisz, wiesz co musiałem wypełnić? Całe jedno pole przyczynę. Musiałem podać kod, tylko przyczynę zwrotu. Natomiast później idziesz na, do, na pocztę lub na stację nadawczą DHL i po mm -hmm. dajesz to, to ten. Znaczy akurat tutaj jest inaczej niż w Amazonie, bo w Amazonie to jest w ogóle super, bo nie ja wiem czy wiesz w Amazonie niemieckim nawet nie musisz pakować. Bierzesz produkt, otwarty tak jak no. sobie jest bez żadnej folii zabezpieczającej zewnątrz możesz go po prostu wziąć jak, nawet bez kartonu jest okay. tylko i wyłącznie e, kod, który dostajesz nawet nie musisz go mieć na papierze idziesz z tym kodem na telefonie, idziesz do punktu zwrotu i tam oni mają po prostu koperty oni to wpierdalają do tej koperty i wysyłają do Amazon To takie piękne no? No, oczywiście będę musiał sobie teraz wyciąć piękne moje słowo ale nieważne natomiast, ten, natomiast e, general, generalnie wracając no i tak to działa właśnie ja powiem ci, że ten, ja powiem ci, że. Ale tutaj jest podobnie, znaczy tu jakby musisz karton mieć, faktycznie. Mm -hmm. No ale wrzuciłeś do kartonu, dajesz tam na dajesz ten, ten zwrotu i bez problemu. No ale, ale, ale. E, przyszła droga sztuka. No i już działa dobrze. Ale mam pewne zastrzeżenie. Philips Hue to to nie jest. I na przykładzie tej lampy widać to najmocniej. Bo o ile w przypadku innych produktów, to tam nie masz, wiesz, światła i tak... Znaczy, no żarówka, żarówka. no jak może No co może być złego w żarówce? Może świecić za jasno, za ciemno i tak dalej. Ale w przypadku tej lampy, no przyznam szczerze, trzeba się... <laughs> Równomiernie to ona nie świeci. Mhm. Natomiast ładne kolorki zmienia. Działa sprawnie, szybko i, i bez problemów. Natomiast jest to plastik, goniący plastik. I jest to taki plastik takiego... No, to nie jest przyjemny glastik jak w telefonach Samsunga, nie? gumowa, wykończenie mm, jakieś takie ten nie, nic z tych rzeczy. Lampa za 35 euro, aż, aż sprawdzę na Lidl pl czy ona jest w ogóle dostępna. Natomiast ten, natomiast e, lampa za 35 euro to w przeliczeniu teraz w 4,6 przelicz, to trochę pieniędzy jest, tak? W sensie nie mówię, że to jest drogo, bo pewnie za tego typu produkt to nie jest drogo. Dobra, jak, jak widzę po prostu stronę lidla polską, to już mi się da was szukać. Natomiast natomiast, chyba mi to przemknęło, że tego typu produkt, znaczy Lidl, wiem, że produkty smart home są też w lidlu polskim, bez problemu. Nie, mhm. tu jakby się nie spuszczałem, że, o, w Niemczech to tak super, bo jest ten, nic z tych rzeczy. Natomiast natomiast nie zmienia to dla mnie faktu, że, mm, no jakość to, to taka bym powiedział sobie średnia I, i widziałem nawet porównania na sieci tej lampy do le, lampy z Philipsu. i takie, powiedzmy, że Philipsu 9x10, a to jest takie 5 6 x 10 no wygląda ładnie, wieczorem może posłużyć jako fajne podświetlenie do czegoś tam, mhm. natomiast inaczej rzecz że jest to straszny klocek ta lampa, dość spora jest, natomiast ten, Czy to na... nie jest takie fajnie zgrabne jak Xiaomi Yellights nawet? Nie. Okej, okay, rozumiem. W, jakbym miał wybrać, tylko że tego typu produkt już szukałem, tak? A Philips Hue to jednak bardzo droga inwestycja. Ja nie jestem. No, no i ogólnie Philips
1: Hue, Hue mam wrażenie, że bardzo mocno płaci się za markę. Wejście no.
0: w ekosystem jest bardzo. Znaczy, Okej, okay, ale tam jednak jakość jest. No. Widać to. No nawet nie wiem, byłem ja jakiś jakiś. No to ja w ogóle nie
1: zrobiłem błąd, bo sobie nie odpaliłem tych rzeczy ze smart home'a w Widlu, ale w ogóle patrzę teraz na stronie Lidla u nas. No. no. I co oni tu mają ciekawego do. No pokazania? właśnie. Bo właśnie, zastawiam się, jaka będzie
0: różnica w ofercie chociażby. A, nie? widzę smart home dział. Oczekaj, aż zobaczę sobie. No masz ZigBit Certificate i works with Google Home. I powiem Ci tak, są rzeczy naprawdę spoko tutaj, bo widział. o jest ta apka, e, widziałem rzeczy, które na przykład, em... czekaj, patrzę, czy jest gdzieś tutaj jakaś lista produktów? Nie widzę. Wiesz
1: co, to jest bez sensu, bo tam masz, daj się zainspirować, bądź smart, masz, zadbaj o komfort. I są reflektorki letl do zabudowy. Jest przejściówka do gniazd. Inteligentnie sterowany podłączonymi urządzeniami przez aplikację Lidl Home.
0: A ja pewnie dlatego nie widzę, bo ja. Yy, Żarówka LED, szerokie na odcienie światła.
1: Białego z możliwością sterowania jasności. Listwa zasilająca z portami USB. Inteligentnie sterowana podłączonymi no urządzeniami przez aplikację Lidl Home. To może być fajne. Tak, Akurat... tak,
0: tak, tak, tak. To jest w ogóle ten. To jest dla jasności. Co mamy hmm. jeszcze? Taśma
1: LED jest w Polsce, no czy tak? Tak, tak. Jest żarówka LED, jakaś jeszcze jedna. I bramka sieciowa Zigbee Smart Home. No tak, no to, to jest no dokładnie tak, co co no. mam, tak? I mamy jeszcze czujniki do drzwi i okien, to co mówiłeś? A w ogóle I lampa a... sufitowa LED. E,
0: tak, o, właśnie się podoba. Panel sufitowy LED wygląda naprawdę, e, jest naprawdę spoko. W ogóle panele, te mhm. takie są spoko, bo są. To jest dość trudno dostępne. O, w ogóle teraz tam moja lampa kosztuje już 39,99 i jest niedostępna w ogóle. Natomiast ci ją podeszlę jako link. Eee, Ale natomiast... wiesz, to nie widzę za bardzo. Może są bezcenne. Bo właśnie to jest produkt, problem produktu. Może se spojrzę też to, co ci wysłałem. Eee, mhm. Natomiast ten natomiast, oni w ogóle mają sporo produktów, bo oni mają też Xiaomi i Bedside Lamp, na przykład na niemieckiej, e, na niemieckiej stronie. Mhm. Problem polega na tym, że nie wszystko tu wspierano przez Google, e, Google Assistant, bo u nich poje, pojęcie smart home jest szerokie i nikt nie powiedział, że wszystko musi wspierać wszystko. Rozumiesz. Natomiast ten, mhm. natomiast jakby idąc dalej, o, no na przykład to wspiera tylko Apple HomeKit, ciekawostka, Xiaomi Mi Bedside Lamp 2, z tego co widzę, tu jest też w Lidlu dostępna, za 36,99 oczywiście w podaje. Natomiast ten, natomiast widzisz w ogóle tą lampkę, którą Ci wysłałem? Tak, tak, okay. widzę, widzę, przed sobą. No, natomiast ten, natomiast generalnie, no to, to, tak jak mówię, no urządzenie ładne, tych urządzeń ma jest sporo. Też pytanie o dostępność, bo to tak, raz rzucą do sklepów... Ale przez od... stronę Lidla
1: w Polsce można skupić online, tak, tak,
0: widzisz, tutaj też, tylko problem, polega, no właśnie cały czas mówię, tylko problem polega na tym, że nie wszystko zawsze jest dostępne, tak? Mm -hmm. Niektóre rzeczy wchodzą, niektóre schodzą, niektóre się sprzedadzą, niektóre te ta lampka, którą kupiłem, już jej nie ma. Jest niedostępna, co nie? I podrożała w ogóle, no pewnie podrożała dlatego, że się dobrze sprzedawała. Zresztą, wiesz, no tak jest postrzegana, tak? Że jest jakby, a wiesz, a ja jeszcze jak używam teraz cashbacku tam na Vividzie 10-11%, jakby w ogóle chciał kod, to zapraszam, bo tam 50 euro teraz, 25 euro, przepraszam, za zapisanie się jest do Vividu, jest. Natomiast ten, natomiast, natomiast generalnie, no to to, ale to i tak są spore pieniądze, tak?
1: No tam sama listwa zasilająca.
0: No właśnie, ile kosztuje list 119 zł dokładnie, a tu 20 chyba 99. czujnik ruchu
1: 54,99 na przykład, no, gniazdko 44,99
0: no ale gniazdko jest bardzo, to jest bardzo sensowny zakup, a czy bardzo mi się podoba, że ma porty USB a to e, a, to mówisz o listwie, bo listwa ma porty USB nie, Panie nie, gniazdko, gniazdko a to ma, to ale nie, wróć, gniazdku.
1: poczekaj to jakiś. aha, nie, bo nie patrzę na ten produkt, przepraszam bardzo to nie jest ten smart produkt, bardzo przepraszam nie. źle spojrzałem na miniaturkę widzisz, bo listwa ma na pewno... ma cztery porty, widzę, no. tak
0: tak, ale ten... Natomiast te panele podsufitowe i tak dalej, i tak dalej, jak najbardziej okej. Okay. To jest w ogóle to jest sensowne, bo dość ciężko takie rzeczy znaleźć. Jak dobrze to działa, gateway to kosztuje na przykład 19,99. Jak dobrze to działa, to inny temat, co nie? Mhm. Ja właśnie uważam, że działa to okej. Okay, jeżeli szukacie... Konf, znaczy szukać rozwiązania dobrze wycenionego w większości przypadków no i fajnie, że to się spina później pod jednym gatewayem e, wewnątrz jednej aplikacji to też jest jak najbardziej ok ja generalnie od siebie mogę polecić ale też to nie jest tak, że mi urwało tego nie, nie powiem co bo, bo jest po prostu ok tak? e, dla mnie nie leży to obok standardu IK i kama jakby, jest więcej smaku, mam wrażenie, wizual takiego no, skandynawskiego designu, tak. Obo bo Hue to to nawet w ogóle nie, więc jeżeli szukacie czegoś, no, ale to jest Philips Hue, uważam, że rozwiązanie najbardziej premium. To znaczy, no nie ma co ukrywać, tak, jeżeli chodzi o wszelkie te oświetlenia, natomiast mm -hmm. ProTip dla tych co uży, jest ten po co używać, jak często w życiu ci się przydaje ta blokada na drzwi, znaczy nie blokada, tylko jakby ten czujnik otwarcia okien i tak dalej. I tu fajny prototyp. Słyszałem o bardzo fajnym zastosowaniu tego rozwiązania. Mianowicie, instalujesz na lodówce. I masz kontrolę tego, kiedy, jak często jest otwierana. I jak często na przykład. Pil pilnujesz sw swojego mężczyzny na przykład, albo wiesz... E żeby nie kobiety, żeby nie Zostaw ta lodu i otwierasz sobie alarm. <śmiech> Ustawiasz na to. każde otwarcie lodówki, cyk, alarm. Nie no, słyszałem <śmiech> o takich rozwiązaniach, typu wiesz, kontrola e otwierania lodówki i tak dalej, i tak naprawdę. <śmiech> Całkiem spoko pomysł. Um. W ogóle chciałbym, żebyśmy w jakiejś najbliższej przyszłości może poświęcili kilka minut o inteligentnych rozwiązaniach, bo ja cały czas szukam, jak ciekawie, jeszcze można Google Asystenta, wykorzystać przykładem jest zakupem przed pilota, który wspiera Google Home. Pojęcie jakby pilota jest tutaj ten, no, bo to nie jest pilot takiej fizycznej funkcji, tylko taki receiver, który po prostu dzięki niemu możesz włączyć, na przykład albo wyłączyć, albo głośnie ściszyć, zrobić wszystko, co robi pilot telewizor, który nie wspiera, wiesz, jakby standardu, standardów związanych z aktywacją tego typu rozwiązań, czyli możesz mm -hmm. sobie, wiesz, włączać, wyłączać i tak dalej, modyfikować za pomocą Google Home w pełnej konfiguracji, zmieniać źródło, przykładowo HDMI 1, na HDMI 2 i tak dalej, i tak dalej. Myślę nad zakupem tego typu rozwiązania. No. I to chyba tyle tak naprawdę. Masz jakieś pytania co do jeszcze co do tego? Tak jak mówię, że chodzi o jakość urządzeń, na przykład powiesz, uwaga, drobna to niby nieistotny temat. Kabel zasilający tą lampę, o której mówię, jest podłej jakości. Taki podły kabel, po prostu, nie jakoś ładnie nawet oprócał. najtańszy syf, jaki tak. można kupić. Dobrze, że jest biały, a nie, że czarny dali do białego urządzenia, mm -hmm. bo to byłby już naprawdę syf. Natomiast, nie jest podły. No, nazywając to po imieniu, tak? No, najtańszy to... syf, jaki możesz dostać. Tak. Jeżeli spodziewacie się, na przykład, że do bramki dostaniecie kabel y kabel sieciowy to, to, to tak dostaniecie. <laughs> kabel zasilający też jest brzydki jak noc, ale kabel do lampy jest jedyny plus to, to znaczy jedyny plus dodatkowy dodatkowy to jest jeszcze taki, że, że faktycznie działa ta lampa przykładowo po, też po Wi-Fi. Co jest bardzo, znaczy po, w sensie po Boże, co ja gadam. Po Wi-Fi to oczywiste, ale że działa po, bez, no, na akumulatorze. Mhm. Bez użycia kabla więc To jest też ładowanie, nie tylko używanie, ale i ładowanie i to jest bardzo spoko. Natomiast jeżeli chodzi na końcu, czy polecam? Tak, jeżeli nie macie dużego budżetu, a chcecie zrobić sobie fajny smartką, to jak najbardziej tak. To ma naprawdę sens, a dzięki dodatkowej aplikacji tej bramce możecie rozszerzyć funkcjonalność Google Home, chociażby o jakąś tam hybrydę czujników ruchu, czego nie ma normalnie. I to jest spoko. A jest, jak patrzyłem w specyfikacji urządzeń, jest na przykład urządzenie, można podpiąć urządzenia do robienia jogurtu. A nie, ma, a nie ma normalnych czujników ruchu. Chyba, że drodzy słuchacze, coś się zmieniło, to zapraszam. piszcie, wysyłajcie linki, może czegoś się dowiem, nauczę i jeszcze coś zakupię. Dobrze, Damia, myślę, że na dzisiaj wystarczy. Jak najbardziej. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Za tydzień? To będzie... Tak, to będzie już kolejny nasz 25, Boże, który to będzie 256. 256 Do 6 Dokładnie e, dobra, jeżeli szukacie nas, no to znajdziecie nas na Twitterze, na stronie internetowej shufflecast.pl znajdziecie nas w Spotify, Apple Podcast możecie nam wystawiać recenzje, jeżeli wam się podobało, jeżeli wam się nie podobało, to tym bardziej możecie wystawiać nam recenzje jak najbardziej. Nie ma problemu. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Na razie trzymajcie się. Cześć. Siema.